0: Ihre Zusammenarbeit mit George Clooney, das war was ganz Besonderes für Sie?
1: Für jemanden, der von der Öffentlichkeit quasi so äh, belagert wird, ist es erstaunlich, wie, wie er sich seine, sein, seine private Freundlichkeit erhalten hat. Das mhm. ist toll. war eine schöne Arbeit, der Mann ist einfach klasse. Wir haben das große Glück gehabt, in einem Film mitzuspielen, in dem wirklich alle, alle wirklich tollen Schauspieler, die ich so kenne, mhm. mitgespielt haben. Aber das war wirklich sehr angenehm.
0: Und mein Gast heute Abend hat in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Seit elf Jahren hat er einen Riesenerfolg in dieser Kultserie Hubert erstmal mit dem Staller, jetzt mittlerweile ohne Staller. Herzlich willkommen Michael Brandner. Hallo. Ja, hätten Sie das gedacht, Sie spielen da den Gierwitz, das ist ja der mittlerweile degradierte Polizeichef, hätten Sie gedacht, dass der Sie so lange begleitet? Nein,
1: keiner von uns hätte das gedacht. Also wir haben das Ding seiner Zeit, das ist ja entstanden aus Land der Berge, das war so eine kleine Kultstippvisite im Netz. Ja, man hat es gemacht, weil unser Produzent kann sowas produzieren und dann einfach mal vorstellen und wie man sieht, hat es den Leuten gefallen. Auch zu unserem großen Erstaunen. Wir dachten nie, dass wir überhaupt eine Streffel drehen und dann, jetzt sind wir gleich in der Elften, also ja. von daher, das war nie im Fokus. Man dachte immer, <lacht> naja, Jux und Dollerei.
0: Aber gerade das kommt so gut an. Und was ich mir oft denke, bei dem Gierwitz zum Beispiel, das ist ja so ein verpeilter Typ, der auch Sätze beginnt, ohne die zu beenden. Kann sowas in einem Drehbuch stehen oder ist da sehr viel Improvisation auch dabei?
1: Na, ja, das Drehbuch ist ein guter Rahmen, aber wir füllen den dann doch schon so wie wir glauben, dass es das trägt. Und das erwartet man auch von uns irgendwie.
0: Also, dass sie da ganz spontan auch mal reagieren und spontan was natürlich,
1: machen. Natürlich, natürlich. Also Autoren haben ja nun Gott sei Dank auch eine Art manchmal einfach eine eigene Sicht der Dinge. Und das dann in Realität umzusetzen, ist manchmal nicht so witzig, wie die glauben. Und da muss man halt gucken. Also wir spielen keine Witze, wir spielen nur Situationen. Und die sind dann gerne mal
0: komisch. Mhm. Ja. Und es kommt super an, sie sind mhm. uns ans Herz gewachsen mittlerweile mit dieser Rolle. Wir werden über viele sprechen, weil sie auch so vieles gemacht haben, von dem man gar nichts weiß. Eine Sache liegt hier zum Beispiel auch schon hier bei mir auf dem Tisch. Aber ich möchte trotzdem... Anfangen mit einem Highlight aus Ihrer Karriere, wie Sie selber auch sagen, mhm. Ihre Zusammenarbeit mit George Clooney. Das war was ganz Besonderes für Sie?
1: Ja, das war toll, obwohl es jetzt irgendwie, es war ja keine große Rolle, war jetzt, man kann es jetzt nicht als Ausflug betrachten. Es ergab sich gut, dass er hier mit sagen wir, europäischem und deutschem Geld drehte und eine Besetzung brauchte für einen sogenannten Bader. Und man hat mich gebeten, das einfach in ein Handy reinzuspielen, die Szene. Und es, daraufhin wurde ich aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Und der hat sich das persönlich dann angeguckt und mich besetzt. Das war toll, war eine schöne Arbeit. Der Mann ist einfach klasse, die sind... Also diese Größen, ich habe ja das große Glück gehabt, in einem Film mitzuspielen, in dem wirklich alle wirklich tollen Schauspieler, die ich so kenne, mhm. mitgespielt haben. Und es war wirklich eine große Ehre, in diesem Kreis mitzumachen. Und es war eine große Freude, diese Leute mal also persönlich kennenzulernen, auch privat kennenzulernen, soweit man privat kommt während eines Drehs. Aber das war wirklich sehr angenehm.
0: So diese Herzlichkeit und ja. der Humor, das haben Sie schon auch entdeckt an ihm, Ja, oder? natürlich.
1: Ja. Das ist für jemand, der von der Öffentlichkeit quasi so belagert wird, ist es erstaunlich, wie, wie er sich seine private Freundlichkeit erhalten hat. Das mhm. ist toll.
0: Und Sie haben da was geschafft, das finde ich total witzig, als ich die Geschichte gehört habe. Sie haben dem ein deutsches Lied beigebracht.
1: Also eigentlich Bill Murray und Bob Ballaban haben irgendwie, die singen ja ständig alle. Mhm. Die sind ja? am Pfeifen und am Singen, was bei uns ja immer verpönt ist. Das machen die da ständig. Das ist auch ganz gut, man ist dann die ganze Zeit eigentlich locker, was wunderbar ist. Ich glaube, es war ballewan der ein schottisches Lied kannte, was Bill Murray nicht kannte. Und dann haben sich das gegenseitig vorgesungen und, und dann haben sie irgendwann gefragt: "An uns, was habt ihr denn hier so für Lieder?" Und ja, wie gesagt, ich wollte denen natürlich nicht unsere Mundorgel zumuten und <lacht> habe dann einfach äh, froh zu sein, bis darf es wenig angestimmt, weil ich wusste, das kann man so schön im Kanon singen. Die sind wirklich gute Sänger. Also die singen dadurch, dass sie viel singen, sind sie gute Sänger und haben das dann, haben das dann alles zusammen im Kanon gesungen mit den deutschen Kollegen und den Amerikanern. Kollegen. Das war sehr nett.
0: <lacht> Wie lustig. Also singen können Sie auch. Darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Und nicht nur das, Sie haben auch was mitgebracht, nämlich ein Buch. Ja. Kerl aus Koks. Ja. Und da geht es um den Paul in diesem Buch. Und im Grunde genommen ist das Ihre Lebensgeschichte, die Sie da geschrieben haben.
1: Ja, extended. Also mhm. es ist angelehnt an meine Lebensgeschichte, ja.
0: Dann will ich mal ein bisschen zusammenfassen. Sie sind geboren in Augsburg. Ja. Ihre Mutter war ledig, die ersten vier Jahre sind Sie bei Onkel und Tante in Bayern aufgewachsen ja. und dann sind Sie zur Mutter und Ihrem sehr lieben Stiefvater nach Dortmund, der war Bergmann. Hm. Das sind, wenn man sich das so anhört, tatsächlich zwei Welten. Ne? Auf der einen Seite der Ruhrpott, auf sagen, der ja. anderen Seite Bayern. Haben Sie das auch so empfunden als Vierjähriger?
1: Ich habe hab da keine Erinnerung dran im eigentlichen Sinne. Das ist mir einfach hinterher erzählt worden von meinen Onkels. Und meine Erinnerung setzt irgendwo da ein, wo ich als Steppke plötzlich im Dortmunder Norden bin und da einfach versuche klarzukommen, in die Schule zu gehen und so weiter. Da habe ich noch ein bisschen bayerisch gesprochen, aber das war dann ganz schnell vorbei.
0: Das geht dann ganz ja, schnell bei ja, so kleinen ja, Kindern. Die können sich auch sehr schnell anpassen, wobei man ja wirklich sagen muss, das sind schon ganz besondere Regeln, die da auch herrschen.
1: Ja, aber die herrschen auf dem Lande auch. Also meine Onkels hatten auch eine ziemlich, sagen wir mal, keine besonders sanfte Tour drauf. Die waren ja auch alles gestandene Kerle. Und die Großonkel sowieso, das waren richtige Originale. Ja, also der Unterschied lag einfach nur darin, dass Bayern einfach eine etwas andere Gangart hat, vor allen Dingen ein anderes Zeitempfinden. Das da oben ist ein bisschen forcierter und hier ist es ein bisschen, ein bisschen legerer insgesamt. Also man hat mehr Zeit im Grunde. Das ist im Ruhrgebiet, war das nicht so. Da ist es war Zeit schon ziemlich kostbar.
0: Ihr Durchbruch als Schauspieler, da schließt sich ja auch irgendwo in den Kreis. Das waren diese Ruhrpott-Saga, Rote Erde. kann mhm. ich mich noch gut dran erinnern. Da hat sie ihr Freund, der Schauspieler Peter Lohmeier, mitgenommen.
1: Es gab ein Casting mit Frau Braker und die kam ins Ruhrgebiet und er sagte, du, da gehen wir hin, und uns, da, da, da stellen wir uns mal vor. Ja, und dann sind wir dahin. Ich habe den Armin geschleppt, Armin Rode. Und dann sind wir dahin. und die sagte dann, ja, ihr müsst mal unbedingt nach München kommen und den Regisseur kennenlernen, Klaus Emmerich. Und das haben wir dann gemacht und der hat Armin und mich besetzt. Das ging eigentlich sehr unbürokratisch. In der Kneipe getroffen, ein bisschen gequatscht <lacht> und dann gesagt, so, du bist jetzt mein Dicker und so war ich dann Rolle Dicker und habe in der Saga mitgespielt. Das war toll, großartig. Ja. Kann ich jetzt nur noch sagen, Dankeschön.
0: War da auch irgendwann mal eine Schauspielschule dazwischen oder so?
1: Nö, da war ich ja schon. Da war ich schon 35, 34, ja. Vor 35, was genau. Jedenfalls da hatte ich schon einiges hinter mir. Ich, ich wäre nie wieder in eine Schule gegangen. Also.
0: Wie sich manches so ergibt im Leben.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Das war ein totaler Zufall. Und der Armin Rode und Peter Lohmeier, sind das von Ihnen noch Freunde?
1: Ach, ich mag die beiden wirklich gerne. Also Armin ist wirklich ein Herz und Peter ist auch richtig klasse. Also wir haben nicht so wahnsinnig viel mehr miteinander zu tun, weil wir sind so weit auseinander. Armin wohnt immer noch im Ruhrgebiet. Peter ist inzwischen, glaube ich, Berliner, war vorher Hamburger, ganz lange. Und man sieht sich ab und zu und freut sich, sich zu sehen Ja. Das war's.
0: Das ist doch schön. Herr Brandner, Sie haben so vieles gemacht in Ihrem Leben. Also, wie gesagt, jetzt liegt hier ein Buch von Ihnen. Sie waren auch mal Schreiner, davon haben wir gerade eben gesprochen, und hatten ein Puppentheater mit Ihrem Freund.
1: Das hatte er. Ich habe da mitgespielt. Er hat mir das beigebracht. Er ja, war mit seiner Lebensgefährtin eigentlich unterwegs. Und wer Rüdiger kennt, der weiß, dass er mit ihm nicht sehr gut Kirschen essen ist mitunter und er hatte sie wohl offensichtlich äh, so vergrault, dass das Ganze ein Ende fand und er brauchte irgendjemand, der mit ihm die anderen äh, Verträge noch erfüllte und so, so hat er mir dann er den Vorschlag gemacht und ich, da ich das noch nicht kannte und neugierig war, habe ich mir das von ihm beibringen lassen. Das war eine echte Tour de Force. Aber ich habe es dann hinterher mit ihm zusammen gespielt, einige Zeit. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Also ja. vor Kindern zu spielen, ist ja ein unbarmherziges Publikum. Aber es ist auch toll, Ach, wenn man mitunter. die wenn man die wirklich in Fahrt gebracht hat.
0: Und Sie haben auch mal eine Zeit lang in einer Bluesband gesungen?
1: Ja, das war nach diesen kurzen Theaterstippvisiten, die wir am Anfang hatten in unserer Hippie-Zeit als es dann hieß, wir werden jetzt mal ein richtiges, anständiges Theater und jetzt wir gehen jetzt durch die Institutionen und holen uns Geld, habe ich gedacht, nee, komm, Kinder, das könnt ihr schön alleine machen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen was anders machen und habe mir eine Combo gesucht. Es gab Gott sei Dank in dieser Lohn eine Bluesband, die jemand suchte, einen Sänger. Weil das Instrument, da war ich zu faul zu. Und dann bin ich da, habe ich vorgestellt und die haben mich genommen. Und so bin ich dann mit denen durch die Gegend gezogen, ja.
0: Toll, dass Sie so viele unterschiedliche Sachen gemacht haben.
1: Das war zu der Zeit aber auch alles völlig okay, weil es gab wenig, äh, sagen wir mal, Hindernisse für irgendwas. Man hat alles einfach mal gemacht. Man hat sich nicht groß gefragt. Ist das in Ordnung? Geht mhm. man nicht jemand auf die Nerven? Dabei gab es natürlich auch viel Mist, der produziert wurde. Aber <lacht> es war einfach ein großes Vergnügen, sich auszuprobieren. Das habe ich halt in vollen Zügen genossen.
0: Und Ihre Eltern? Ich
1: bin ihnen nie zu Last gefallen. Ich habe möglichst früh gesehen, dass ich rauskam, mhm. wie das eigentlich zu der Zeit alle wollten. Die wollten alle schnell raus. Ich meine, wir haben alle kleine Wohnungen gehabt. Die Hotel Mama war nicht so das Ding. Und es gab auch selten mal die Verhältnisse, dass Kinder länger zu Hause blieben. Nee, man, man, es war normal. Man wollte raus und dann sorgte man für sich selber. Ich habe 14 mit meiner ersten Lehrstelle als Bauzeichner habe ich schon mein Kostgeld bezahlt und dafür gesorgt, dass ich nicht auf der Tasche liege.
0: Und damit erinnern Sie mich dran, Sie sind ja auch Bauzeichner. Das, Noch ist, die, ein ja, das ist die
1: erste Lehre. Ja. Das mhm. war die
0: erste Lehre. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie
1: mhm.
0: und mhm. ich hätte gerne, dass Sie den vorlesen, Herr Brandner. Mhm.
1: Mein Name ist Michael Brandner und ich lasse mich gerne mit Leichtigkeit durchs Leben treiben. Mein Beruf als Schauspieler hat mir von Anfang an riesigen Spaß gemacht. Ein Highlight war die Arbeit mit George Clooney. Aber auch in meinen früheren Berufen als Schreiner oder Musiker war ich glücklich. Wenn ich etwas anfange, bin ich mit vollem Herzen dabei und brenne lange. Geprägt haben mich meine Kindheit im zerbombten Ruhrpott, die wilde Zeit als Hausbesetzer und meine wunderbare Frau, die mit ihrer positiven Grundhaltung und Liebe die ganze Familie zusammenhält. Ich bin dankbar, in der schönsten Gegend der Welt mit wunderbaren Leuten zu arbeiten und wünsche mir für die Zukunft am meisten, dass alles so bleibt, wie es ist. Sagen wir mal, im Groben und Ganzen ist das alles richtig.
0: Dann lassen Sie uns mal über Ihre wilde Zeit auch als Hausbesetzer reden. Da waren Sie dabei, wie Gruppen Häuser besetzt haben?
1: Ja, zu der Zeit war es einfach so, dass die, dass die Jugend ganz klar gesagt hat, wir können nicht so weitermachen wer ein bisschen ein Ehrgefühl, ein bisschen sagen wir, Gerechtigkeitssinn hatte und genug sagen wir, Herz, der hat einfach gesagt, okay, das geht nicht, das geht, wir können das nicht so weitermachen. Wir waren ja immer noch, Sie müssen sich vorstellen, das dass waren die Zeiten, da waren die großen Ämter gerne auch nochmal besetzt von alten Nazis, weil die Alliierten ja natürlich keinen Ersatz hatten für alles, also durften einige von diesen Köpfen auch noch weitermachen, zum Beispiel beim Grenzschutz, wo ich mein Wehrdienst geleistet habe, gab es genügend von diesen Gestalten und das bringt einen einfach auf die Palme. Das ist äh, unfassbar. Also ich war ja relativ blauäugig, bevor ich da hingekommen bin. Aber danach war ich einfach radikal, muss man sagen. Mhm. Und das, äh, was am ehesten geht, ist Basisdemokratie. Und dazu gehört natürlich, dass man sich einsetzt für bestimmte Belange. Und wir haben erst so frei für freie Jugendzentren äh, Häuser besetzt und danach einfach für uns selber, weil wir gesagt haben, das war ein Ortsteil. Zum Beispiel in Dortmund, der vollkommen abgerissen werden sollte, wunderbarer, alter, schöner Ortsteil, da sollten dann irgendwie neue Hochhäuser hin. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, wir, wir besetzen den und äh, den gibt es heute noch und der ist wunderschön. Ein kleinen Ort in dieser Stadt, die nicht so viele hat und das liegt einfach daran, dass ein paar junge Leute mhm. sich einfach gesagt haben, nee, das wird nicht abgerissen. Das ist eine schöne Vorstadt, die erhalten wir und da wohnen wir selber drin. Und man hat dann später Verträge angeboten und da wohnen die Leute wahrscheinlich jetzt noch drin, die mhm. früher als Besetzer darin gewohnt. Ja. Das war einfach völlig okay, weil ich meine, es gab diese Situation, was mich heute noch giftet, was wir in München ja auch noch haben, dass ein Leerstand da ist, bloß mhm. weil Leute irgendein Eigentum besetzen und sich nicht drum kümmern. Da fände ich ganz gut, wenn die Leute wieder anfangen würden, das zu besetzen. Und wenn dann die Polizei dagegen vorgeht, dann sollen sie mal sagen, was für eine Berechtigung sie dazu haben. Ja?
0: Wenn ich Sie so reden hört, würde ich eigentlich sagen, Sie hätten verweigert, weil Sie eben schon vom Bund gesprochen das haben. Das ging
1: nicht. Als ich gemustert wurde, gab es keine Verweigerung. Ah, es sei denn, ja, man wollte Priester werden oder Mönch, also für Kriegsdienstverweigerung gab es nicht. Das, das. gab es erst ein paar Jahre später.
0: Aber Sie haben natürlich schon auch so ein bisschen Ihre eigene Regel gemacht und haben eine Kurzhaarperücke getragen eine Zeit lang,
1: also, ja. um mhm. die
0: langen Haare darunter <lacht> zu verstecken.
1: Ja, es gab bei der Bundeswehr gab es schon den Langhaarerlass. Da durften die mit Haarnetzen rumlaufen. Und Ich war Hippiezeit, mhm. gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein, dass ich mir jetzt die Haare schneiden muss und habe mir dann statt meine Haare zu schneiden eine Perücke gekauft. Dann hat der die Haare geschnitten oder schneiden lassen mhm. bei einem Friseur, der das auch wirklich anstandslos gemacht hat. Und dann habe ich die über meine Haare drüber gezogen. Ich habe recht dünne Haare, das geht wunderbar und habe meine darunter wachsen lassen. Und Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, bis ich dann natürlich aufgeflogen bin irgendwann später und ich schon ziemlich lange Haare hatte. Aber äh, bis dahin hat es sich auf alle Fälle gelohnt.
0: Mussten die dann ab oder was haben sie gemacht? Ja, die
1: dann, musste ich dann abschneiden. Die ja, mussten ja. Naja, ich war ja Beamter auf Widerruf, darf man nicht vergessen.
0: Vieles kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? mhm. wie das so damals gelaufen ist.
1: Da war die Bundesrepublik noch mit ein bisschen Tesafilm zusammengeklebt. Ja. Das war alles noch nicht so festgefahren. Ja, ja.
0: Herr Brandner, Sie haben jetzt gerade eben so schön vorgelesen, Ihre Frau... Das ist für Sie ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Sie sind seit 25 Jahren verheiratet, ja. haben drei Kinder und das, was in Ihrer Familie so wunderbar funktioniert, ist, dass Sie sich vertrauen können und auch offen über vieles sprechen können, über alles eigentlich.
1: Ja, wir können, wir müssen auch. Das geht gar nicht anders. Wir haben auch schon mal einen Streit, aber der dauert nie sehr lange und vor allen Dingen der überschreitet nie die Tagesgrenze.
0: Und Ihre Frau ist auch irgendwie schuld, in Anführungszeichen, dass Sie ein Fable für Maßanzüge haben?
1: Ja, sie hat mir den ersten geschenkt, das muss man so sagen. Ich habe immer davon geschwärmt, wir bin ja früher immer ganz viel nach London gefahren, auch als Hippie noch. Und dann später, naja, habe ich mir immer in Several Row und die Anzüge angeguckt und gesagt, schöne Sachen und hat, trug schon Jackets. Und dachte dann, Mensch, also ein Marsanzug, das wäre einmal was. Und mhm. mir den da machen lassen. Und dann hat sie es mir geschenkt und seitdem bin ich leider süchtig.
0: <lacht> sind Sie ein Hippie, ein Ex-Hippie im Marsanzug? Geht auch.
1: Naja, das, der Hippie ist ja geblieben.
0: Dieses Wort Hippie. Also meine Töchter, glaube ich, können schon gar nichts mehr damit anfangen.
1: Ich habe der Tage wieder mit dabei gesessen, irgendwo wo junge Leute sind und die sich merkwürdigerweise über die Musik unterhalten haben, die ich sowieso normal finde, die aus dieser Zeit kommt. Also der Musikgeschmack dieser Zeit, hat sich also wirklich als ja, sagen wir, als Fundament der gesamten Musikgeschichte erwiesen. Und der wird immer noch zitiert und von den Kindern auch gehört. Also meine Kinder zum Beispiel legen immer Zappa auf und solche Sachen. Also ja. von denkt gut. man, das ist von gestern. Und unser Sohn, der war Kneipen und Restaurants. Und äh, die Bänder, die man ihm dann macht für seine äh, Abendunterhaltung, enthalten fast ja, so 80 Prozent der Musik, die ich seinerzeit gehört habe. In der Zwischenzeit hat die Mode auch mal wieder die Blumen, aufgelegt. Ja, ähm, und das, das ist ja immer eine Geschichte, wer gerade an der Reihe ist, das Sagen zu haben oder wer da den Trupp anführt. wenn da wieder mal so ein paar Schlaghosen aufkommen, jetzt gerade sind wieder weite Hosen ganz besonders und dann wird es wieder ein bisschen wunder Also das ist ja nur eine, eine Sache der, ich sag mal, der Industrie. Also von daher naja, das Hippie-Dasein an sich, das durch die Gegend ziehen mhm. und von Festival zu Festival, das ist jetzt leider durch die Umstände wie Corona oder seinerzeit schon Allein wegen Aids äh, hat das ganz extrem abgenommen, weil der, da war die sorglose Zeit der, der Sexualität ja vorbei, schlagartig, muss man sagen.
0: Herr Brandner, Sie machen so vieles, jetzt gerade ist ja Ihr Buch rausgekommen. Mhm. Wie geht das zusammen mit der Tatsache, dass Sie von sich selber sagen, Sie sind eher faul innerlich? Bei dem, was Sie so alles ja. an Output haben, <lacht> würde ich mal sagen, das ist genau das Gegenteil.
1: Ja gut, also ich mag schon wirklich das nicht tun das ist mir schon ans Herz gewachsen und ich komme auch dazu. Also ich habe irgendwie in den Drehpausen, habe ich die Möglichkeit. Und das Buch ist halt, sag mal, entstanden, weil, naja, ich habe immer wieder mal Episoden erzählt und meine Agentinnen haben dann irgendwann gesagt, schreibt doch mal auf, wies mal so ein bisschen was und so. Und das haben die dann einem Literaturagenten gegeben, der ein sehr großartiger Mensch ist, der Herr Hauke, der Erbe von Herrn Ende, Michael Ende. Und der hat das halt ins Bieterverfahren gegeben und der Ullstein Verlag hat sofort zugeschlagen. Und so kam ich dann plötzlich in die Situation, einen Vertrag vor mir zu haben für zumindest mal einen Anfang eines Buches. Und den habe ich dann leichtsinnigerweise unterschrieben und <lacht> ja, so war ich in der Bringschuld und <lacht> habe das dann tatsächlich zu Ende geschafft. Und ich muss sagen, es war halb so anstrengend, wie ich gedacht ja. habe und von daher, ja, es geht gut und ich kann auch, nicht dafür garantieren, es nicht nochmal zu machen.
0: Aha, also das war nicht so, dass sie vom Computer oft mal rumgesessen sind und sich gedacht haben, ach Gott, wie geht's es jetzt weiter?
1: Nee, ich habe ja also hab einen ziemlich, äh, sag mal, großen Erinnerungsschatz, hm. ich brauchte bloß in die Kiste greifen und die Lektorin musste eigentlich nur darauf achten, dass ich nicht zu breit werde Aha. und zu lang und zu viel reinpacke. Also das war, ich habe Stoff hatte ich genug, das war nicht das Problem.
0: Ja, der Stoff ist wirklich bei Ihnen gegeben. Sie sagen, Sie sind auch schon mehrfach dem Tod von der Schippe gesprungen. Da gab es schon sehr viele Ereignisse. Ja. Zum Beispiel hatten Sie eine Hirnhautentzündung als Kind. Sie haben Terpentin schon mal mit Sprudel verwechselt. Sie hatten schon einen stillen Infarkt. Also ich könnte noch mehr aufzählen, ja, ja. Autounfall. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Das hat mich demütig gemacht. Also ich bin sehr dankbar fürs Leben, muss ich sagen. Mhm. Und das vereinfacht vieles. Wenn man irgendwie, wie man gerne mal als junger Mensch Rosinen im Kopf hat und denkt, was man eigentlich leisten müsste, dann ist man hinterher in so einer Situation eigentlich immer, Ganz froh, dass man noch am Leben ist. Ja. Das ist schlicht einfach noch, dass man noch atmet. Das ist toll.
0: Haben Sie noch Rosinen im Kopf? Ja,
1: die habe ich schon noch. Aber nichts, was mich wirklich zerreißt. Also es gibt da nichts, wo ich sagen müsste, dass wenn ich das nicht tue in diesem Leben, dann habe ich es versaut. Nee, nee. Da, da habe ich, hab ich schon genug gemacht für.
0: ich schon genug dafür gemacht. Jetzt haben wir eben über die Musik gesprochen. Das ist ja wunderbar, dass wir hier beim Radio sind, denn vielleicht haben wir was, was Sie gerne mal hören möchten. Was ist denn sowas, wo Sie Ihren Kopf freimachen können, wo Sie sagen können, boah, das ist echt für mich einer der Titel, der mich voll nach vorne haut?
1: Ja, je nachdem, wie die Stimmung ist. Wenn es etwas, sagen wir mal, laid back ist, dann ist es Brian Ferry mit Avalon. Oder wenn es ein bisschen herber werden soll, ist es Little Feet. Das sind halt so ja Combos mit also das sind halt Begleiter. Ich habe im Badezimmer schon eine Musikanlage stehen und drehe die gerne voll auf. Ich muss ja morgens sehr früh raus, wenn ich drehe. Und dann mache ich das halt dann mit gemäßigter Lautstärke, damit meine Gattin nicht aus dem Bett fällt. Aber ich brauche morgens schon Musik, ich brauche in den Drehpausen Musik, ich brauche abends Musik. Meine Frau ist da wirklich geschlagen, das muss man klar sagen. Die Kinder haben es inzwischen ein bisschen übernommen, also der Jüngste hört auch wahnsinnig gerne Musik. Niki, der Mittlere, ist auch gut dabei, was mhm. das angeht. Aber sie muss natürlich sich von mir sehr viel anhören, kann man, kann man nicht anders <lacht> sagen. Ich habe quasi in jedem Zimmer irgendeine Anlage. Tatsächlich? Ja.
0: Also da muss immer Musik sein? Muss Na, immer ich hab,
1: weiß nicht, wie viel wie viele hunderte von CDs ich habe. Früher LPs, jetzt CDs. Also Was haben
0: Sie mit den LPs gemacht?
1: Entsorgt. Das war Haben Sie schon einfach mühsam, ja, ja. ja Ich habe ein paar noch verkauft, aber ich hatte jetzt bei diesem, sagen wir umherziehen durch die Gegend, wie ich es betrieben habe, ich bin ja ständig umgezogen verliert man ganz viel und mhm. man hat dann auch irgendwie keine Lust mehr auf die Schleppereien. Und die CD war schon eine gute Entwicklung, <lacht> obwohl sie den LP-Fans natürlich nicht ausreicht, weil da fehlen halt so kleine Störgeräusche, die das Ganze ein bisschen humanistischer machen.
0: <lacht> ist das bei Ihnen auch so? Nein, okay. ich, ich
1: höre gerne LPs auch, aber ich würde mir nie wieder so eine Plattenfräse anschaffen. Das ist, nein, nein, das ist einfach, mehr. mein Busenfreund Tom, der hat das alles noch. Und wenn ich was brauche von ihm, dann nimmt er mir das auch auf.
0: Achso, du kannst ja alles aus dem Netz holen. Ja, aber so
1: schnell, wie man es sich rausholen kann, ist es auch wieder weg. Mhm. Weil die Dienste, die das zur Verfügung stellen, sorgen dafür, dass man das nicht irgendwie kopieren mhm. darf. Und deswegen, man zahlt ja auch eine wirklich geringe Gebühr dafür, dass einem die gesamte Musikbibliothek der Welt offen steht. Das ist schon ein guter Deal, keine Frage. Aber ich bin immer noch ein Freund der CD, ich hole mir die dann auch noch und hab zu Hause eine... Eine horrende Menge. Wie viel? Ich, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe jedenfalls Riesenstellagen, wo das drin steht. Nee, nee, also da bin ich noch nicht fern von. Also das kann ich, wenn ich wirklich was toll finde, dann hole ich mir auch. Auf dem Silberling.
0: Spielt eine große Rolle, auch bei uns hier im Radio natürlich. Und dann spielen wir doch den Mann, der seidene Unterwäsche getragen hat, sein Leben lang schon. Brian Ferry, ein wunderbarer Typ. Ja. Wenn er auch ein bisschen strange ist, so privat. Ist großartig. großartig. Aber ein toller Musiker, oder? Ja. Ich habe gehört, Herr Brandner, dass Sie als Autofahrer, und da haben Sie was mit mir gemeinsam auch schon mal so ein bisschen an die Decke gehen können?
1: Oh ja, nee, weil im Verkehr merkt man auch als erstes, wenn Leute einfach sich unsozial verhalten. Und wir haben sehr viele Autofahrer ohne Rückspiegel. Die finden nur nach vorne statt und nur in ihrem kleinen Kosmos. Und ich sehe ganz viele Leute, die eigentlich überhaupt nicht da sitzen, wo sie sitzen, sondern also ich weiß Gott, wo wir finden, die auch noch währenddessen telefonieren können, obwohl sie schon mit dem Autofahren überfordert sind. Und das bringt mich dann auf die Palme. Also die sitzen dann quasi auf den Straßen rum mit ihren fetten Karren und und <lacht> sorgen einfach dazu, dass alles zum Erliegen kommt und fragen sich nicht eine Sekunde, ob sie stören. Mhm. Und das, also solche Leute würde <lacht> ich dann gerne mal beschleunigen, wenn, wenn man es so will. Ja.
0: Also die Hupe ist Ganz wichtig bei Ihnen.
1: Ne, Ich hupe nicht wahnsinnig nee? viel. Nee. Also, ich hupe schon, aber nicht jetzt so exzessiv wie jetzt zum Beispiel die Italiener oder so. Mhm. Nee, nee, das ist nicht dann. Aber ich fluche dann im Auto. Das ist für meine Mitfahrer nicht so ganz angenehm.
0: Ach so, egal, ob da jemand mit drin ist. Ja, das,
1: ich schaffe es mitunter. Meine Frau wünscht sich manchmal Fahrten, wo ich das lasse. Dann tue ich das auch. Normalerweise, also wenn ich alleine bin, vollkommen hemmungslos.
0: Das kenne ich, Herr Brandner, das kenne ich sehr, sehr gut. Aber das finde ich schön, wenn Ihre Frau vor einer Fahrt sagt, bitte auf dieser Fahrt mal nicht fluchen.
1: Ja, ich halte es da noch ein. Das, das halten Sie mal. ein. An.
0: Sie haben ja auch schon ein Enkelkind. Zwei. Und da muss man ja auch so ein bisschen Vorbild sein. Mhm. Sind Sie normalerweise aber eher ein gelassener Typ? Jetzt mal abgesehen vom Autofahren.
1: Als Gelassener hat man mich, glaube ich, noch nie bezeichnet. Das wäre mal wär was Neues. Wäre
0: mal was Neues?
1: Ja. Wie würden Sie sich
0: selber bezeichnen?
1: Ich war früher wirklich auch Choleriker, kann man nicht anders sagen. Ich bin gerne mal richtig aus der Haut gefahren, ja, ja. Ja, es lag halt auch an meinem Werdegang ganz eindeutig. Ich glaube auch, dass das ganz viel damit zu tun hatte. Aber ich sag mal, in der Hippiezeit war ich wirklich gechillt, wie man heute sagt. Ja. Wirklich, also ich bin ja mit der Droge Cannabis sehr gut klargekommen. Mhm. Und bedauere auch, dass heutzutage so viel Mist unterwegs ist und fände es auch gut, wenn das legalisiert wird, weil dann wird endlich mal wieder sauberes Zeug verkauft und nicht dieser Dreck, den die Holländer so hochziehen oder das Zeug, das dann irgendwie mit irgendwelchem Mist versetzt aus äh, ferneren Ländern kommt, sondern würde man vielleicht mal vernünftigerweise in guten Gewächshäusern anständiges Zeug züchten, was einfach angenehm ist, was den Menschen entspannt und dafür sorgt, dass die Leute, ja, sagen wir auch mal gesund werden. Es gibt da viele Krankheiten, die man damit heilen kann.
0: Sie haben eine Leidenschaft, die auch eigentlich entspannt sein kann für viele. Das ist nämlich Kochen. Mhm. Sie kochen gerne.
1: Ja, ja, das entspannt mich total. Also Kochen entspannt mich. Ich höre natürlich dabei auch gern laute Musik und dann ein schönes Gläschen Wein dazu mhm. und das ist toll. Das mag ich sehr.
0: Was ist denn so ein typisches Brandner Gericht, wo Sie sagen, das mache ich wahnsinnig gern für meine Family, für Freunde?
1: Ach, ich bin auf dem Gebiet Pasta, glaube ich, schon ziemlich beschlagen. Es gibt halt so Rezepte, die funktionieren einfach perfekt. Ich habe hier zum Pasta Bavaria zum Beispiel, das ist eine Pasta mit Linsen und Kraut, das in Butter angeschwenkt wird. Und dazu passt hervorragend, wenn man entweder vegetarisch Petersilienwurzel anbrät oder mit der Fleischvariante halt ein schönes Schwein oder ein Perlhuhn, das man würfelt. Und wirklich scharf anbrät, damit irgendwie Aromen entstehen und dann serviert man das zusammen. Das ist toll, das ist sehr lecker, also mhm. wirklich in Köstlichkeit.
0: Stehen Sie dann alleine in der Küche oder darf dann jemand auch helfen?
1: Ach, die Kinder schon mal, ja klar, Aha. die Enkel auch. Aber ansonsten, ich koche auch für mich alleine. Ich koche mittags am Set koche ich fast ausschließlich auch für mich alleine im Wohnwagen. Ja, ja. Ach
0: so, und dann kommt keiner vorbei und sagt, Mensch, der Michael, der kann so gut kochen.
1: Ja, die Kollegen, <lacht> die, Kollegen wir uns mal an. die Kollegen essen schon mal mit. Ja, ja klar.
0: Aber Italien ist auch als Land für Sie, glaube ich, ein ganz schönes Ziel. Da sind Sie so oft, es geht. Ja,
1: es gibt auch kaum ein Land, das das so viel Genuss verbreitet wie Italien, mhm. keine Frage. Also jetzt vorne wir mir, gerade wieder auf Sizilien, wo ich schwer neidisch bin. Also unser Produzent war da wunderbar also da will ich jetzt nächstes auch wieder hin weil es ist einfach eine Insel der Genüsse da müssen wir tausend Nasen möchten man haben ja. wenn man da rumläuft und das
0: ist einfach großartig da waren sie alle
1: man hat eine Menge zu schauen eine Menge zu riechen und eine Menge zu schmecken
0: Venedig ist auch eine Stadt die oh, Sie ja, lieben sehr.
1: ja war ich erst kürzlich wieder die Stadt wird mir nie langweilig. Ich wie viele Leute darauf kommen, dass man das so schnell abgrasen kann. Ja. Ich komme da immer in Ecken, die ich noch nie gesehen habe und die immer eine eigene Stimmung haben. Und es gibt auch sehr viele private Ecken da, die vom Tourismus komplett in Ruhe gelassen werden. Und das finde ich immer noch wunderbar.
0: Zum Schluss noch mal ganz kurz zu unserer Kultserie, nämlich mhm. Hubert ohne Staller. Das wird hoffentlich niemals auch ohne Girwitz heißen, Herr Brandner.
1: Wir hatten schon mal die Hubert ohne Staller alles war, war die war die Fortsetzung. Und ich glaube, ich glaube nicht. Also ich würde es gerne so lange weitermachen, wie wie Christian Lust hat, es weiterzumachen und unser Produzent Lust hat, es weiterzumachen. Wir machen es nächstes Jahr wieder weiter. Und wenn wir was hören von den Leuten, dann hast du immer, muss nicht aufhören, bloß nicht aufhören. Bitte macht es, bitte weiter. Und das machen wir dann auch, ja. wir versprochen. Also so wir sowas versprechen können, weil das liegt ja immer bei den Sendern, die sich immer sehr lange ziehen, bis sie mal Verträge rausrücken. Obwohl man eigentlich schon weiß, dass es weitergeht. Das wird sich in diesen öffentlich-rechtlichen Anstalten auch nicht ändern. Dass Sie eine wirklich eine wirklich fragwürdige Zahlungsmoral haben, die Leute hängen lassen und mit Verträgen vor sich herschieben, das ist so ein Ding. Das, oh. das, das muss man immer klar sagen, das ist nicht nett.
0: Nicht nett ist mal untertrieben gesagt. Ja, 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 ja. Aber auf jeden Fall war das jetzt sehr schön, dass Sie uns gesagt haben, es geht weiter. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Kommen, wünsche Ihnen alles Gute. Danke, vielen Dank.